داستان هرمس ادامه دارد با آلبوم های گفتگو سویت پارسی صدای فاصله ها و راوی چهارگاه کلاسیکال آشنایی من با مرداد پارک بازم نسبتاً یعنی نسبتاً که تحقیقاً خیلی قدیمیه البته مرداد توی گنگ ما نبودش توی اون بچه هایی که دور هم جمع شدیم و موزیک میزدیم برای که مرداد از اول خیلی با دیسیپلین یک کلاسیسیست موسیقی رو دنبال میکرد ولی چون هم پسر خاله دوست خیلی سمیمی من بود به نام آرش که اونم گیتاریست الکتریک بود و همین که خب پسر پروانه اعتمادی روین پاکباز بود و ما مثلا همه بچه ها به نوعی یا کم یا زیاد شاگردی کردیم پیش خانم اعتمادی برای نقاشی برای همین ما مهداد از اون موقع خب میشناختیم اختلاف سنی زیادی هم نداریم ولی تو اون دوره یه مقدار تینیجری یا اوال دانشگاه اختلاف سنی خب خیلی مشهود بود من یادم هست که وقتی ما دوره هم جمع میشدیم مثلا ساز میزدیم مثلا خونه آرش میرفتیم مهداد تو راپله ها تو درافل ساختمون که آکوستیک با نمکی هم داشت و ریورب خوبی داشت مهداد میشه اتوداشو میزد با گیتار ویالوباس میزد و نمیدونم کارهایی نمیدونم خیلی جدی کلاسیک برای گیتار رو تمرین میکرد و اصولاً هم خیلی ما رو آدم حساب نمیکرد میگفت ما خلوچلی ولی خب وقتی که سنمون رفت بالاتر این معاشرت خود بیشتر شد و دیگه خب مرتاد رفت اوتریش برای ادامه تحصیل و منم چون به حال یه پام همیشه اوتریش بوده به خاطر عقبه ای که اونجا درس خوندم و به دنیا اومدم اونجا هم همدیگه رو میدیدیم گه و بیگاه و بعدش هم که درسش تمام شد اومد اینجا مرتاد در واقع تحقیقات زیادی رو موسیقی عهد قدیم ایران هم کرده بود حتی موسیقی بین النهرین و ایده هایی داشتش برای گیتار که یه روز با من صحبت کرد گفت ابراهیم مثلا من خب میدونی که مثلا نوازنده کلاسیک گیتارم رپرتوار ها مشخصه ولی من کلی آهنگسازی دارم که ملهم از موسیقی ایرانیه مثلا مثلا مثل قطعه خراسانیش که فکر می مثلا مثلا جذاب ترین ادپتیشنیه که مهرداد کرده برای اینکه یک موسیقی فولکلور ایرانی رو بازآفرینی کنه برای مثلا گیتار کلاسیک
و این ایده ها رو با هم دیگه صحبت کردیم و نتیجهش این شد که به آلبوم گفتگو انجامید که تو همون مدت هم مهداد یه معاشرتی هم با حسین حمیدی داشت دودوک نواز و حالا بالابان و شمشال نواز که دو تا کار بداهه با هم شروع کردن به زدن برای گیتار و دودو که یکیش زبطش رو همینطوری در واقع زبط تمرینشون بود که انقدر جذاب بود که مدل اون خواستش که این قطعه توی آلبوم بیاد برای همین کل مجموعه در واقع گفتگو برای گیتار کلاسیک بغیر از اون یه قطعه ای که مرتاد با حسین حمیدی به صورت دو نوازی زدن گیتار کلاسیک چون من خودم هم علاقه من هستم و خوب قبلا میزدمش و اصولا همیشه این احساس داشتم که اونقدر که پیانو تونست وارد موسیقی ایران بشه حالا از استاد مرتضی خان مهجوی بگیریم بیایم جلوتر گیتار کلاسیک هیچ وقت اونقدر خودش نتونست تطبیق بده که خیلی هم البته دور از ذهن نبود برای اینکه ما به حال با داشتن ساز اود یا حتی رباب تو موسیقی مثلا بومیمون سازی که کم و بیش بتونه اون حرفو بزنه داشتیم و شاید هیچ ضرورتی احساس نمیشده اما بغیر از کار مهرداد پروژه های دیگه هم که داشتیم مثل مثلا سویت پارسی آقای مهدسی یا صدای فاصله های پیمان فخاریان و برای من از همه مهمتر آلبوم راوی گلفام خیام اینا در واقع آثاریه که شاید لزومن توش رگه هایی از موسیقی یا فرهنگ بومی یا مثلا کلاسیک ایران توش پیدا نکنیم اما بیشتر یه واقعیت دیگه برای من توش اهمیت داره اونم این که به حال ایران هم مثل تمام کشورهای دیگه داره تو این دنیا به سمت جلو میره گلفام خیام پدید آورنده آلبوم راوی یکی از ترکای این آلبوم راوی خیلی اتفاق جالبی براش افتاد چون در واقع این ترک دو نوازی گیتار اود بود ترک باریاسیون چهار این مجموعه در واقع یه ترک آرومه یه لارگو یا یه آداجیو یه آرومه ما در واقع دوگدانویچ این رو به صورت آزاد یعنی کاملا دست نوازنده رو باز گذاشته که هر کاری که دوست داره توش انجام بده هیچ محدودیت یا ساختار خاصی رو حتی پیشنهاد نکرده که 
یه سکشن بازه که هر جوری که نوازنده میخواد میتونه باهاش بازی کنه و توش بداره بداره نوازی کنه من از نوازنده بوده خبره سیاوش روشن وقتی کار میکردیم همیشه قسمت های نوشته شده رو تمرین میکردیم و این قسمت باز رو گذاشته بودیم که بعدا وقتی قسمت های نوشته شده جا افتاد بعدا این قسمت این واریاسیون رو تمرین کنیم خلاصه اون قسمت های نوشته شده کاملا در اومده بود و آماده زبط بود و شروع کردیم به کار کردن روی این واریاسیون آزاد و هر کاری که می کردیم این واریاسیون درست صدا نمیداد و اتفاقی براش نمی افتاد و اصلا رازی نبودیم ازش خلاصه گفتیم که معطل این چک نشیم بیاییم بریم استودیو شوکات به ضبط کردن بخشای نوشته شده و بخشای فیکس رو بزنیم و حالا این بخش اگر که فرصت شد چه فرصت های بعدی که من خواستم سولو ها رو ضبط بکنم مثلا بین اون بخشای بعدی ضبط کنیم خلاصه ما یه صبح جمعه بود رفتیم استودیو و صدا بردار اومد و دیکروفون ها چید و گفتش که حالا یه چیزی بزنیم که من ببینم لول صدا چه جوری و ببینیم صدا دهی چه جوریه خیلی قابل پیش بینی شروع کردیم یه بداهه زدن که اصلا هیچ موقع حتی طرح ساختارش هم نزده بودیم هیچ اونه ایده ای نداشتیم و اون اتفاقی که باید می توی همین ساونتک میکروفونا افتاد و خوشبختانه ضبط شد چون خودمون شگفت زده شده بودیم از اینکه این یه این ترک به جوری خلق شده که توستیم یعنی قطعا میدونستیم که این ترک نهایی این واریسیون هست و روز بعدش که قسمت های فیکس رو داشتیم زبط میکردیم گفتیم خب یه بار دیگه یه بخش دیگه از این یه تیک دیگه از این واریسیون رو بزنیم که زدیم و دوباره نتیجه نگرفتیم و اون اتفاق یه بار باید میفتاد که خوشبختانه افتاد و این خیلی خیلی جالب بود که توی ساونچک یه اینفروبایز کامل اونجوری که میخواستیم متولد شد و دیگه هیچ موقع نخواست خودشون نشون بده خیلی از مناسباتی که دیگه هویت جغرافیایی نداره رو ما هم باهاش عجین شدیم از حتی مدل لباس پوشیدنمون ما دیگه نمیتونیم بگیم که ما داریم روش سنتی مثلا یا بومی خودمون مثلا با گیوه و اینا این برنامه برمی‌ریم شلوار جین می‌پوشیم پیرامی می‌پوشیم یعنی اینا دیگه مظاهریه که اومده 
تو حوزه موسیقی هم همینطور یعنی به حال عناصری وارد موسیقی ما شد تو این سالها که به زندگی معاصر ربط داره و با اون نگاه به نظر من کارهایی که مثلا پیمان فخاریان کرده شاید خیلی کم شما بتونید توش هویت ایرانی پیدا کنید ولی این مو این انسان ایرانیه و اون ساز دست یک آدم ایرانیه و اون آدم با زندگی امروزی خودش غریحه آهنگسازی خودش رو پیاده کرده که شاید خیلی جاها لزوم به موسیقی ایران هم وصل نباشه و من اتفاقا این برای من جذابش میکنه برای اینکه ما علاوه بر غرور ملی که داریم نمیدونم وابستگی که به عقبه فرهنگیمون احساس میکنیم اما نمیتونیم هم انکار بکنیم که یک بخشیمونم امروزیه ما مدل استفاده کردن از موبایلمون هم مثل هر آدم دیگه تو هر جای دنیاستی که اصلا تو این جغرافی هستم معنی نداره نوازندگی هم یا آهنگسازی برای یک ساز تو زندگی امروزی هم برای همین نقش رو داره البته تو کار آقای مثلا به احتاد مقدسی شما میبینید که غریهایی از موسیقی ایرانی کماکان هست. کار گلفان برای من به چند دلیل خیلی جذاب هست یکی این شخص به عنوان گلفان خیام به عنوان یک موجودی که توش ایده و ذوق فوران میکنه فهم کنم این اصلا این مشکل خانوادگی خیام هاست برای اینکه برادرش حوشیار هم همینجور هستش و همشون مملو از ایده و فکر هستن و خب گلفام مدارج آکادمیک رو واقعا در بیشتر بهترین سطح تهی کرد تو سوئیس و استادش آقای دوشان بوگدانویچ بحالی که از شاید ده پونزده آهنگسازان در قید حیات هستش که تو حوزه آهنگسازی برای گیتار کلاسیک جز آدمه برجسته است و دوشان معلم گلفام بوده و این که یک سری قطعه رو یا برای گلفام نوشته یا به گلفام تقدیم کرده خب همین افتخاری بود برای گلفام همین که یک ایده خیلی جذابی بود که خب حالا این واقع این مجموعه اهدایی رو گلفام خودش هم اجراش بکنه به خصوص که خب دوشان این اطمینان خاطر رو هم از گلفام به خاطر طبع آهنگسازی و نوازندگیش داشت که بهش کلی هم اجازه هایی داده بود که تو این قطعات بره وارد بداهه نوازی بشه و دوباره برگرده به قطعه یعنی در واقع یه ارجاحاتی رو بره تو حوزه بداهه نوازی و گلفام در بارش تصمیم بگیره برای همین قطع آلبوم راوی در واقع بخش امدهش ایده های نوشته شده آقای بوگدانویچه ولی بخشای هستش که گلفام اختیار داشته که بتونه حالا یا بداه سازی بکنه یا اینکه اصلا بخشی از غریحه خودش رو وارد موسیقی بکنه و البته یک بخشش رو هم که با سیاوش روشن دو نوازی برای اود و گیتاره که به نظر من یکی اصلا هایلایت های این آلبوم هستش <تصفيق> 